0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre o potencial da safra brasileira de café e suas oportunidades. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA e o nosso convidado de hoje é o Eberson Vilas Sastre, ele que é gerente da Mesa de Operações da Minasul, mais conhecido também como Ebinho, né? Seja bem-vindo, Ebinho, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Natália. Eu agradeço o convite. E já deixo aqui o meu abraço e agradecimento a todos vocês da CNA.
0: Muito bom. Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Nos últimos anos, os preços do café se valorizaram significativamente. Teve um comportamento até bastante diferente, de outros anos, né? Há cinco anos ou até mais. Em muitos momentos os produtores passando por dificuldade, com preços abaixo do custo. Não foi o que a gente viu nesses últimos anos, inclusive durante a pandemia. Quando o produtor consegue aproveitar esses momentos de alta para vender sua produção, é ótimo, né? Mas, por outro lado, a gente teve alguns problemas aí na última safra e também na safra que tá vigente agora, né? Tem alguns problemas que, que vão afetar a produção. Os custos também subiram significativamente. Então, é bem qual que é a sua análise sobre o mercado de café atualmente, no que se refere à oferta, demanda e outros fatores que, de certa forma, estejam influenciando os preços do mercado de café?
1: Cara, acho que você fez uma bela introdução. Tudo que você disse é verdade. Né? Hoje, os produtores de café vivem um momento, digamos, único no mercado. Os preços no mercado físico têm girado em torno de R$ 1.400 a R$ reais. quem diria né? um preço tão alto. Desde o início de 2020, o mercado começou a subir. Com a entrada da pandemia, essa alta se intensificou. Primeiro no dólar, né? O dólar saiu de 4,80, 4,90, foi até 5,70. Alguns momentos, quase R$ 6,00. Depois foi a vez do café na Bolsa de Nova York. O mercado foi atingido com a seca. Depois, em julho do ano passado, foi a vez da geada. Depois da geada, nós tivemos um momento muito frio, principalmente durante a florada do café em um. Tudo isso contribuiu para jogar as cotações na Bolsa a níveis muito altos entre os últimos 10 anos. Né? Hoje a Bolsa vive lá seus próximos R$ por libra, sabendo que. Somente quatro vezes nos últimos 30 anos o mercado chegou a níveis acima disso que está hoje. Então, o produtor ele tem participado desse mercado um pouco machucado, né? Com tanta oscilação, no, principalmente neste último ano, mas ele tem participado e por outro lado é, sofrido as consequências de todos esses aumentos que nós tivemos tudo subiu de lá para cá né? energia elétrica combustível mão de obra estamos tendo ainda recentemente os problemas logísticos para embarcar o café brasileiro então hoje o produtor ele de um lado tem preços excelentes de outro ele tem custos bem mais altos e o nosso papel como cooperativa é orientá-lo nessa hora da comercialização, traçando estratégias que ele possa remunerar melhor a sua atividade.
0: É interessante, você citou alguns pontos aí, vários. É, você falou da Bolsa de Nova york eu acho que vou aproveitar esse espaço para explicar. O café é uma commodity, né? O Brasil é o maior produtor mundial, a gente exporta um volume considerado. É, por outro lado, o café acaba sendo um, um mercado que oscila bastante, por ser uma commodity, ter vários fatores que influenciam, o petróleo, o dólar, o comércio internacional, quando tem muita especulação, muitos agentes é, de fora que operam no mercado de café, né? isso faz com que o mercado oscile. Mas quando a gente fala do que está na mão do produtor, né, a gente tem alguns riscos que você também comentou. Os preços subiram, porque os produtores tiveram a sua safra comprometida, seja por uma seca, por uma geada. Então, assim, o risco climático acaba afetando bastante a produção e, muitas vezes, a renda do produtor. Que não consegue aproveitar as altas dos preços em sua integridade. Às vezes, ele não tem parte da produção né, para aproveitar. Às vezes, a qualidade é comprometida e ele tem que vender por um preço mais baixo. Então, como você citou, que o produtor tem buscado e tem feito até o papel da cooperativa, eu queria que você comentasse um pouco mais Sobre o que o produtor pode fazer assim, A gente está falando de um patamar elevado mas esse patamar elevado não é positivo se o produtor não conseguir aproveitá-lo, não conseguir fazer uma gestão, caso esse preço caia, ele vai colher a safra dele lá, depois começar a colher em maio, e se esse preço cair lá, então assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que tem disponível no mercado, o que você tem visto que os produtores têm feito de proteção, quais perfis de produtores podem acessar esse mercado? Eu queria que você falasse um pouco isso para clarear um pouco a mente dos produtores que estão interessados em aproveitar esses preços mais altos?
1: Com certeza, Natália. Antes, só uma curiosidade. O Brasil é o maior produtor, como você disse, é o segundo maior consumidor e a bolsa que domina todo o preço fica nos Estados Unidos. É a ICE, não só acomode café, mas quase todo o produto agrícola. Hoje, as cotações ficam lá. Essa é uma curiosidade, né? por que não no Brasil? né? Mas entrando no ponto que você colocou, de fato, os produtores eles têm melhorado a sua produtividade, tem melhorado a sua qualidade. Hoje em dia, a gente vê muitos produtores oferecendo no mercado cafés finíssimos, pontuados. Isso é excelente, porque como maior exportador, o cliente nosso lá fora, ele sempre quer café fino e que tenha uma certa constância. Né? Então, o produtor ele tem melhorado muito. A parte da gestão como um todo, ele tem cuidado melhor, comparando com 10 anos atrás, né? Nem custo de produção tinha direito, né? E hoje todos os produtores sabem quanto custa o seu café. Em relação às ferramentas, a operação de rede em si, de trava, para para aproveitar esse momento de mercado, o produtor fazer ela direto em bolsa tem uma certa, tem uma certa dificuldade conta do operacional lá na bolsa, como margem de garantia, ajustes diários, etc. Então, o papel da cooperativa é utilizar essas ferramentas e oferecer para o produtor um mecanismo chamado de CPR, ou de barter, ou de troca, ou simplesmente uma trava futura. É um documento simples que ele faz o seu hedge antecipado para uma safra, duas, três safras, junto à cooperativa. Então, ele garante o seu preço. Se hoje, para duas safras, o café vale R$ 1.600, ele consegue travar de maneira simples na sua cooperativa. Lá na entrega do café, ele vai entregar a quantidade naquele preço contratado, independente de onde estiver o preço, para cima ou para baixo. Esse operacional junto à bolsa, a cooperativa faz para os produtores. Então, além de ser uma excelente ferramenta, todos os produtores hoje praticamente utilizam, não só no café, mas quase todas as commodities. Por exemplo, na soja, começou há muito mais tempo do que no café e com esse foco na gestão da propriedade. Então, ele melhora a sua produtividade na lavoura e junto ao mercado, ele melhora a sua rentabilidade, uma vez que ele garante esse preço é, de uma fatia da sua produção. Esse
0: papel da cooperativa é interessante quando a gente fala de café, porque é isso: o produtor tem a opção de fazer direto na bolsa, né? Só que o contrato tem um tamanho lá, que é de 100 sacas. Então, dependendo do tamanho do produtor, se ele produz pouco, se ele produz. Próximo disso, um pouco mais que isso, para ele travar parte da produção, às vezes sem sacas é toda a produção, né? Então é um dificultador para ele fazer na bolsa. E no mercado de café tem esse papel bem interessante da cooperativa, né? De, tá, de fazer isso, é, oferecer essas outras ferramentas e facilidades para o produtor. Ele também consegue fazer uma venda antecipada, é um pouco diferente do que na bolsa, mas ele consegue fazer essa proteção é, e fazer uma venda a um preço futuro que ele acredite que cubra seu custo, que é interessante de acordo com o negócio dele. Então, realmente, é, isso é uma alternativa interessante. O um produtor que quer começar, às vezes, ele procurar uma, uma cooperativa, pode ser é, bom para ele aprender como funciona o mercado, como são as opções. Depois ele avalia se ele é um produtor mais apto para fazer direto com a Bolsa. né Mas é, é interessante isso que você comentou e todo esse papel que a cooperativa faz.
1: Lembrando, Natália, que o mercado ele é muito rápido, seja na commodity ou no dólar, né? porque o dólar afeta o preço de reais. E esse mercado é muito volátil, então tem momentos que o produtor ainda não tem o café pronto para ser vendido no mercado físico, mas ele quer aproveitar o preço. Então, essa ferramenta permite ele ter esse acesso antecipadamente.
0: É, e como o contrato de contato na Bolsa brasileira também é em dólar, acaba que, se ele for na Bolsa, fica uma operação um pouco mais complexa, porque se ele quiser realmente estar protegido e garantir aquele valor futuro, ele também tem que fazer uma trava de dólar. E, no caso da cooperativa, essa operação toda é feita meio que por trás e o produtor consegue ter a sua proteção, igual você falou, tem os contratos e tal, que é feito com esse produtor, mas ele consegue fazer o hedge de uma forma... É, mais facilitada para ele, né?
1: Esse, esse é o papel da mesa de operações aqui na, nas cooperativas, fazer uhum. todo esse operacional oferecendo a ferramenta para o produtor.
0: Muito bom. E, Abinho, diante desses últimos anos, né, que a gente tem tido esse patamar mais alto nos preços do café, para essa safra, por exemplo, vocês têm... Como que está a questão de comercialização antecipada da safra? Vocês têm visto um índice maior de venda antecipada por conta dos preços ou não? o fato de ter tido a geada e o produtor está com receio de se ele vai ter a produção para entregar ou não, tem feito com que ele é, venda menos? Como que tem sido esse acompanhamento do percentual de comercialização antecipada da Safra?
1: Em relação à Safra 21, que é a que foi colhida né, o ano passado que está sendo comercializada agora, é, o produtor ainda tem em média em mãos para vender de 30 de 25 a 30% da safra 21. Em relação à safra 22, que é a próxima agora, esse percentual, ele era menor o percentual comercializado e ele cresceu à medida que a safra diminuiu, né? Por quê? Porque quando o mercado atingiu lá atrás 1.100, 1.200, o produtor fez vendas, eram vendas antecipadas, lógico, é, preço excelente. E até hoje continuam fazendo. Só que aí veio a preocupação com o tamanho da safra de 22. E é uma preocupação real de todos os produtores. Porque a florada foi excelente. Só que o período frio fez com que a lavoura destinasse energia para as folhas e não para as flores. Então a safra 22 é uma safra menor. Em termos Percentuais, nós acreditamos que entre 30% e 40% da safra 22 já está comercializada. E hoje os produtores têm um foco até maior na 23%, que tem um preço um pouco acima do preço da 22%, porém tem um prazo mais longo, mas os produtores acreditam que, correndo tudo bem, a safra 23 será uma excelente safra, Possivelmente igual a 20, que também foi uma excelente safra de café.
0: Realmente, assim, a gente tem essas potencialidades aí para as próximas safras, né? E o produtor que consegue ver resultado quando ele faz uma operação de venda antecipada, ele procura mesmo já se antecipar da próxima safra, né? É, acreditando, ele conhece seu parque cafeeiro, sabe que tem potencial de as plantas se recuperarem, de realmente vir uma carga maior. Então a ferramenta está aí, né? As informações também. A gente realmente tem visto um perfil de produtor buscar esse tipo de ferramenta para reduzir os seus riscos e a gente espera que esse episódio possa contribuir ainda mais para isso. Nós falamos do comportamento de preço até agora, desenvolvimento da safra também, vamos falar um pouquinho de futuro, né, Ebinha? Como você tem visto a tendência de preços, tanto para meados do ano, né, quando a safra vai ser colhida, um volume de oferta maior, como aí mais para médio, médio e longo prazo também?
1: Natália, para falar de tendência, eu preciso comentar um pouquinho do consumo, né? No início da pandemia, todo mundo assustou, achando que o consumo ia cair muito. Pelo contrário, ele se manteve em todo o mundo, mundo, né? com algumas regiões até crescendo um pouco, porque com a pandemia o cara ficou em casa e ele acabou tomando mais café, jogando um pouco fora. Né? Com isso, o consumo se manteve. Só que hoje, com essa inflação alta que está no mundo todo, a taxa de juros subindo, a matéria-prima subiu bem. todos os custos envolventes, o custo de produção do torrado e moído também cresceu, e o que a gente viu foi um aumento de preço nas primeiras dos supermercado. Então, o café de combate ou aquele café tradicional, a gente viu ele em alguns lugares com até 130% de aumento em relação a um ano atrás. Então, tudo isso deve sim dar uma segurada no consumo. Então, se ele crescia 2% ao ano, deve crescer meio ou talvez bem crescer. E uhum. esse fator, quando a gente olha na Bolsa de Nova York, que está no maior nível e, por outro lado, olhando o consumo, pode segurar um pouquinho. E, considerando que o Brasil, para 23, tem um potencial forte de saco, e a 22, embora pequena, mas tem café, né? E a gente não pode esquecer de comentar do Conilon. E quando você soma as duas sacas, Arábica e Conilon brasileiro, a gente vai ter alguma coisa tranquilamente acima de 50 milhões de sacas. Então, tudo isso deixa uma leve tendência de que o mercado está, sim, chegando próximo do topo. Se já não chegou, deve estar muito próximo. Mesmo com esse câmbio, embora o dólar tenha caído, mas... Quando a gente compara a Nova York 2,50 e olhando 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, o câmbio era 1 um para 1, um, ou 2 para 1, hoje são 5 para 1. Então a gente nunca pode esquecer esse detalhe. E quando a gente junta tudo isso e ouve os comentários dos produtores que já estão olhando também a 23, e nós sabemos que o mercado antecipa um pouco os fatos, então a gente acredita que termos de preço em reais R$ 1.500, R$ 1.400, se não for, deve estar próximo do teto certo. e por isso os produtores devem pelo menos garantir uma parte, através dessas ferramentas que a gente já comentou, uma parte do seu custo de produção deve ser travado em café. Caso o mercado volte, né, um pedaço pelo menos ele participou já do mercado.
0: Se agora nós estamos próximo ao patamar mais alto de todos, mesmo um futuro para 2023, ele ainda é um patamar mais alto, né? E se isso se concretizar, de a gente realmente ter uma oferta maior em 2023, de uma safra boa e um consumo reduzindo um pouco, pode ser um momento interessante mesmo para o produtor fazer essa venda antecipada pensando em 2023.
1: para ilustrar isso que eu disse, Natália, quando a gente olha a Bolsa de Nova York, a gente já vê um sinal forte disso ali, quando a gente vê o mercado invertido. Então, se a gente olha o futuro lá para 23, ele é menor que o 22. Se a gente olha o futuro lá no 24, ele é menor que o 23, menor que o 22. Então, isso é sinal... O mercado já está precificando alguma coisa maior do que safra lá na frente.
0: Já indo para o final, nosso último quadro, Bulls and Bears, que a gente tenta trazer um pouco aqui dos principais fatores <risos> autistas e baixistas, né? Então, falando um pouco de Bulls, que são os fatores autistas que levam o mercado um pouco mais para cima. Você mesmo comentou sobre a questão de uma oferta mais reduzida, né? teve problema de safra no Brasil, outros países também tiveram um pouco de problema de produção então isso fez com que chegasse onde estamos, podendo ainda subir um pouquinho mais. A questão de consumo como você falou, pode ainda ter um pouco uma manutenção né, desse consumo mais aquecido do que a produção, um consumo maior que a produção, isso são fatores que podem sustentar os preços no patamar cristão ou subir um pouco e fatores baixistas, BER a gente tem essa questão de os preços altos ao consumidor inibirem de certa forma o consumo, então a gente tem um recuo aí do consumo, um recuo da demanda, né, pro futuro, podendo ajustar um pouco e fazer os preços caírem. Então, chegamos ao final. Quero te agradecer, Abinho, pela sua participação. Você trouxe informações relevantes, inclusive deu uma luz aí de futuro para esses produtores de café. Foi um prazer muito grande ter você aqui, trazendo essas informações para gente. Espero que a gente possa conversar um pouco mais depois no, que os produtores estiverem colhendo a safra, passando um pouco a visão de, da próxima safra da 23, quem sabe, né?
1: Natália, foi um prazer. Obrigado pelo convite de novo. Sempre estou à disposição de vocês.
0: Muito bom. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço, Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.